0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Increíble, pero cierto. El Papa Francisco bendijo las uniones homosexuales de hombres gays en un documental fílmico editado por el Vaticano el Papa Francisco textualmente dijo y cito, los homosexuales deben tener el privilegio y derecho de vivir en familia y debe aprobarse una ley de unión civil que los proteja legalmente. ¿Qué les parece, amables oyentes? <ríe> ¡Qué barbaridad! Es inaudita la apostasía papal, su alejamiento de la verdad, de la palabra de verdad. Ahora, las reacciones no se hicieron esperar. Los grupos LGTB, por supuesto, que estaban contentos. Director ejecutivo de One Way Ministries, Francis Do Bernardo, respondió con aplausos, diciendo, ¡Fenomenal! Yo no esperaba que un Papa hablara así en por lo menos dos o tres generaciones más. Sin embargo, Rosa López, una ama de casa y miembro de la Iglesia Católica, y laica de esa iglesia comentó, las declaraciones de Francisco fueron un, fueron un duro golpe a la sociedad y un mal ejemplo para los niños. <ríe> Estamos de acuerdo. Por otro lado, Leida Torres, otra católica laica, miembro de esa iglesia, afirmó, en el principio Dios sacó una mujer de la costilla del hombre, porque vio que no era bueno que estuviera solo. Pudo haber sacado un hombre, pero no, sacó una de la costilla del hombre una mujer, porque esta es su, su complemento. Oh, mi alma te alaba, Padre. Bueno, amables oyentes, parece que <ríe> hay católicos laicos, miembros de esa iglesia que saben más Biblia y entienden mejor la Biblia que muchos teólogos apóstatas que avalan la ideología de género y los matrimonios igualitarios hay primeros que serán postreros y postreros que serán primeros mi alma te alaba o oh cordero mire Hugo Valdemar ex vocero de la arquidiócesis de México comentó diciendo que estas declaraciones del Papa Francisco contradicen todo el magisterio de los dos papas anteriores, y siendo que lo que dijo no es un documento oficial de la iglesia, él no debió permitirse decir tales cosas, porque él no es un monarca con autoridad absoluta, decía Hugo Valdemar, y así es. Bueno, en un sentido, porque eso de autoridad absoluta no será algo... Cierto, después de todo, porque, hermanos y amigos, ¿por qué será que, luego de las declaraciones muy lamentables del jefe de la Iglesia Popular, salvo algunas excepciones, claro, la mayoría de los clérigos están callados, miles y miles de cardenales y obispos en el mundo, no han dicho nada en contra de esas declaraciones tan contrarias a la Biblia, callados. Bueno, dice el dicho, el que calla, otorga autoridad absoluta. ¿Y por qué será que a nivel mediático, a nivel mundial, estas declaraciones han tenido poco respuesta, poca respuesta de los líderes políticos, presidentes? Nadie ha hablado en contra de eso. Y uno que habló, habló a favor. Luego veremos un poquito sobre esto, hermanos y amigos. Pero lo cierto es que esta iglesia está conforme a la Biblia, lo había anticipado, las profecías, hace dos mil años, en el libro de Apocalipsis, revelación del Espíritu Santo al apóstol Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos, capítulo 17, ahí aparece una mujer simbólica, prostituta, representante de un sistema religioso de influencia mundial, y dice que esa mujer estaba sentada sobre siete montes, la única ciudad del mundo asentada sobre siete colinas es Roma, Ahora, el versículo 18, el último, aquí en Apocalipsis 17, dice, le dice a Juan el ángel, y la ciudad que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí se refiere a Roma, no solo la Roma pagana que dominó hasta que el imperio decayó, pero sobre todo la Roma eclesiástica que en la Edad Media ejerció tanta influencia en Europa, por ejemplo, que quienes mandaban en los países europeos no eran los reyes precisamente, sino los papas. o oh, la historia confirma la palabra, bendito sea el Señor. Ahora, amigos, oyentes, voy a entrar en un terreno bastante delicado y no es nuestro deseo o intención atacar a nadie ni la religión de nadie, no, no, no. Nuestro único deseo es, por el amor de Cristo, que nos constriñe atacar el error con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para librar con la palabra de Dios a los que están en error. Vayamos a Apocalipsis 17, verso 1. Ahí Juan dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El Señor identifica este sistema religioso en el versículo 5 diciéndole por nombre Babilonia la Grande, la madre de las rameras o prostitutas, espiritualmente hablando, claro, y de las abominaciones de la tierra. Pero en el versículo 3 Juan dice que vio a la mujer que estaba sentada, oiga, sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias y que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Dónde estaba sentada la mujer? Sobre una bestia la mujer es el sistema religioso con sede en Roma y la bestia es el futuro anticristo. ¿Y por qué está sentada? Bueno, cuando alguien cabalga un, sobre un animal, mula o, o asno o caballo, el hombre se dice domina a la bestia. La mujer entonces, oiga esto, va a dominar al anticristo, va a estar sentado sobre la bestia, sobre el poder político de ese imperio mundial. Y con esto la Biblia nos va a entender que el anticristo fingirá, estar sometido a los deseos de la iglesia ramera, papal. Pero esto será una estrategia del diablo. Satanás sabe que el ser humano es incurablemente religioso y el anticristo se va a fingir sometido a la mujer ramera para ganarse la admiración de millones de religiosos en el mundo usando su fama y luego que cumpla su propósito entonces la destruye con fuego como aparece en el resto de estos capítulos 17 de Apocalipsis para entonces demandar la adoración blasfema de la humanidad. Pero el anticristo se fingirá sometido a todos los caprichos de la iglesia ramera papal en los días futuros que vienen próximos luego del rapto de la iglesia. La bestia, la mujer encima de la bestia, y la bestia haciendo todo lo que ella le pide. No me cabe la menor duda que una de las cosas que le va a pedir a este líder mundial anticristo es que proclame a nivel mundial... Una ley que haga universal el matrimonio de hombres con hombres. Oh, mi alma te alaba, Padre Santo. Daniel 7.25 dice, hablando de este personaje, hablará palabras contra los santos y a los santos del antísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, va a promulgar una ley mundial de matrimonio igualitario. Hermano, eso va a suceder. Y mire cómo el escenario, el escenario está preparando luego de la declaración del Papa Francisco bendiciendo las uniones gay, el presidente de de Venezuela, oiga, Nicolás Maduro dijo que iba a hablar o pedirle al Congreso que aprobara en Venezuela una ley de matrimonios igualitarios. Tengo amigos conocidos que están muy contentos con lo que dijo el Papa ayer. Se lo dijo a la próxima Asamblea Nacional. ¿Qué le parece, ahí, amable oyente? ¿Se cumple o ha de cumplir o no la palabra del Señor? Claro que se va a cumplir. El escenario se está preparando. Cristo vive, Cristo viene. ¡Gloria sea su nombre! Mi alma te alaba, Padre Santo. Oh, el anticristo va a proclamar esta ley de matrimonio igualitario en su imperio, cambiando el tiempo y la ley conforme está escrito y predicho. Es más, esto no solamente estará de acuerdo a los caprichos de la Iglesia Popular Ramera, pero también de acuerdo a su propia naturaleza. Mira lo que dice Apocalipsis 17, verso 8. A Juan se le dice, la bestia que has visto que era y no es, está para subir del abismo e ir a la perdición. Subraya, está para subir del abismo. Ahora, ¿qué es el abismo? Bueno, es el lugar donde están espíritus inmundos. Es el lugar al cual Jesucristo envió los demonios que echó fuera del de demoniado hombre de Gadara. Y de ese lugar del abismo va a salir un demonio que se va a encarnar en un hombre para convertirse entonces en la bestia o el anticristo. Y este personaje tendrá tendencia homosexual. ¿Sabía usted eso? Algunos exegetas piensan que así es porque Daniel 11.37 dice, hablando del anticristo, que del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, oye eso, ni del amor de las mujeres. Amigo, entienda esto, la homosexualidad más que un estilo de vida tiene detrás un demonio real de perversión homosexual. Por eso es muy difícil que estas personas, hermanos queridos, se salven, porque según Romanos capítulo 1, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen porque no tuvieron en cuenta a Dios. Es muy difícil que se salven, difícil, sí, pero no imposible. Amigo, si tú estás atado por esta vida de pecado, inmoral, sodómica, eso es serio, el demonio que te tiene atrapado es poderoso pero no es todopoderoso, Cristo aleluya es todopoderoso y tú puedes ser libre porque Cristo te ama Él aborrece tu pecado pero te ama a ti, Jesús te ama amigo que has incurrido en estas prácticas lo único que tienes que hacer es clamar y decir Señor ten misericordia de mí Jesús ten misericordia de mí estoy hastiado ya siento asco de esta vida que llego perdona mis pecados lave con tu sangre libertame rompe mis cadenas salva mi alma oh amigo clama así a Jesús y Él lo hará que este día no termine este programa sin que tú tomes tu decisión por Jesucristo mire nada más tú tienes que entregarle tu vida a Jesús dale tu corazón a Jesús y en cambio, Él te dará uno nuevo. Serás una nueva criatura. Las cosas viejas habrán pasado. Todas serán hechas nuevas en tu vida. ¡Aleluya! Ojalá tú tomes esa decisión, amigo, hoy mismo. Cristo te ama. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora prosigo con este mensaje, hermanos y amigos. Se acerca el momento en que se ha de cumplir una profecía emitida por el patriarca Enoch. ¿Quién fue Enoch? Bueno, Enoch fue el séptimo hombre patriarcal después de la creación de Adán. ¿Y qué profetizó Enoch? Bueno, Enoch habló acerca de los falsos maestros, falsos líderes religiosos apóstatas de estos últimos días en la epístola de Judas, no el Iscariote, mi hermano del Señor, versos 14 y 15, ahí Dice la Biblia que de estos, es decir, estos más falsos maestros líderes religiosos apóstatas, de estos, profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las cosas impías que los impíos han hecho y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Oh gloria sea el nombre del rey. Ahora, verso 14 dice, Enoc profetizó, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Preguntamos, ¿quiénes serán esas santas decenas de millares? ¿Serán acaso ángeles? Pues Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1 dice que el Señor Jesús vendrá con llamas de fuego y con los ángeles de su poder. Pero estas santas decenas de millares que habló Enoch no son ángeles. ¿Cómo saber quiénes son? Bueno, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, dice que Cristo, veniendo sobre un caballo blanco simbólico, tenía su ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios, verso 14 dice, y los ejércitos celestiales le seguían vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes son esos vestidos así? Bueno, el versículo 8 aquí en Apocalipsis 19 clarito lo explica, dice, hablando de la esposa, la iglesia del Cordero dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ahí lo tiene clarito. La iglesia, entonces, está incluida en esas santas decenas de millares que no profetizó. Vendrán con el Señor para juicio. Dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares. En la iglesia, acompañando al Señor. Ahora, si Cristo viene con la iglesia y desciende del cielo con la iglesia para reinar, es porque antes tuvo que haber venido por la iglesia. Oh, esta fue una revelación tremenda del rato que el Señor le dio a Enoch. La iglesia viniendo con Cristo luego de haber sido arrebatada por Cristo o antes de ser arrebatada por Cristo, bendito sea el Señor, hermanos, esta revelación la recibió Enoch, y no Elías, el otro hombre en la Biblia, que no murió, sino que vivo, fue trasladado al cielo, sencillamente porque Enoch, es la representación más exacta, o el tipo más exacto, del rapto de la iglesia, en Génesis capítulo 5, verso 24, dice la Biblia, que caminó pues, Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios, y cuando se la trompeta del rapto, eso es lo que va a suceder con los cristianos vivos. Los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que estemos vivos, para ese momento, vamos a desaparecer. Por millones a montones, eso va a crear una crisis mundial, millones buscando a sus familiares que no aparecen. Y las noticias, los diarios, la televisión, todo mostrando gente desaparecida, con la evidencia, su ropa, sus zapatos que se quedaron atrás, pero ellos misteriosamente, ¡pum!, se esfumaron, desaparecieron el rapto, como Enoch, desapareceremos también, ¡Gloria sea Jesucristo el Rey! ¡Alabado sea Dios! ¡Caminó pues Dios con Enoch, y desapareció, porque le llevó, y ¡Yeah! llevó Dios, ¡Gloria al Señor! Ahora hermanos, en este contexto de Génesis 5, 21 al 24, la Biblia dice que, en el año 65 de la vida de Neoc, de Enoch, él engendró a Matusalén a sus 65 años de edad. Y después que Matusalén nació, Enoch caminó con Dios 300 años. Más los 65 años anteriores, en total 365 años. Como para indicarnos que hermano, debemos caminar con Dios como Enoch cada uno de los 365 días del año. La pregunta, hermano, es, ¿estás tú caminando con Dios? Como Enoch, hermana mía, estás tú caminando con Dios como Enoch, la iglesia será arrebatada, pero solo, escuche, los que estén caminando con Dios, no con apariencia de cristiandad, sino realmente cristianos, vivamente resucitados con Cristo en el Espíritu, salvos por su sangre preciosa, ellos sí serán levantados, porque caminarán con Dios camina usted con Dios hermano ¿Qué significa caminar con Dios bueno rápidamente cuatro cosas el tiempo no, quizás no me alcance pero number one. número uno caminar con Dios como enox significa lealtad sin ambigüedad sin ambigüedad Jesús dijo en Mateo 624 ninguno puede servir a dos señores o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas. O dicho de otra manera, no podéis caminar con Dios y con el diablo. Eso no funciona. Amigo oyente que me escucha, usted, si es un cura, un sacerdote católico o pastor protestante, usted no puede pretender caminar con Dios y a la vez caminar siguiendo posturas liberales de conducta inmoral, como la ideología de género, no, no, no. O caminas con Dios o caminas con el diablo, pero no puedes caminar con los dos. Si tú pretendes caminar con Dios y con el diablo, amigo oyente, usted va a terminar haciéndole compañía al diablo y a sus demonios y a todos los pecadores rebeldes en el lago de fuego. Arrepiéntase, arrepiéntase, crea la palabra, conviértase a la palabra de que el poder del Espíritu Santo lo convierta a la verdad que es Jesucristo. Bendito sea su nombre. Verdad, lealtad sin ambigüedad. Así es que se camina cuando realmente uno camina con Dios, como Enoch. Número dos, hay que estar de acuerdo con Dios. Amos, capítulo 3, verso 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O oh, al caminar con Dios, hermano, debemos estar de acuerdo con Dios en todo lo que Él dice. De debemos decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Uno no puede caminar con Dios y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, no. Si Dios dice que esto es santo, entonces tú tienes que decir eso es santo. Si Dios dice esto es pecado, tienes que llamarlo como Dios lo llama. Pecado, sin paños tibios. Así es sencillo. Gloria a Cristo. En tercer lugar, caminar con Dios como otro caminó significa platicar. Platicar. ¿Qué le dijo Jesús a los dos discípulos camino a Emaús? Tristes hablando allí no sabiendo que Jesucristo, el que murió, había resucitado, y Jesús se le apareció, y le dice, ¿qué pláticas son estas entre vosotros, Lucas 24, 17? ¿Qué pláticas son estas entre vosotros que tenéis mientras camináis, mientras camináis, y por qué estáis tristes? Oh, amados los discípulos, camino de Maús, Caminaban conversando, platicando y cuando caminamos con Dios, platicamos con Él, conversamos con Él mediante la oración, orando, hablamos con Él como nuestro compañero de viaje, no, no estamos mudos, conversamos el uno con el otro, habla hablo con Dios en la mañana en la tarde, al mediodía, en la noche tú hablas con Dios y caminas realmente con Dios en Cristo, en tu trabajo, en tu mente en tu corazón, ahí estás orando en el taxi, en el bus, ahí estás orando en un lugar público, en la calle estás ahí orando, caminando ahí pero orando en tu corazón Oh, eso es caminar con Dios, platicar con Él no solamente el domingo en el culto, en la iglesia, en el templo eso es bueno, la oración corporativa pero lo más importante, en cuarto lugar es la intimidad Aparte con Dios, Salmo 25, 14, aquí dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. O los esposos cuando se entregan al acto marital en su recámara, cierran las puertas, nadie entra, intimidad física, qué lindo, según el orden divino para el matrimonio. Y en nuestro matrimonio espiritual con Jesucristo, nuestro esposo celestial, hermano, igual nos encerramos en intimidad con él en el cuarto de la oración, nadie entra ahí a solas con Jesús, eso es caminar con Dios como caminó Enoch, oh, cuánto tiempo falta para el rapto, el día y la hora no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que por un lado va a ser cerca, muy cerca, muy pronto más de lo que muchos piensan, y por otro lado sabemos conforme la Biblia, que cuando la trompeta suene, Cristo arrebatará solamente a aquellos que son suyos, y que caminan con él, día a día, hora a hora, como caminó Enoch, Oh, que el Señor te encuentre a ti haciendo así, hermano mío, hermana mía, y a ti amigo que no te has rendido a Cristo, ríndete ya, hoy es el momento, el día aceptable, la hora adecuada para la salvación, solo invoca el nombre del Señor, Romano 10.13, y serás salvo ahora mismo, Padre por todos esos oyentes que nos escuchan, y que en tus corazones te reciben ahora por la fe y la obra milagrosa del Espíritu Santo, Gracias, Señor, sálvalos, inscribe su nombre a los cielos, guárdalos hasta tu venida, Jesús, bendice a tu pueblo y guárdanos de todo mal, del error en tu verdad absoluta hasta que tú vengas por nosotros, Jesús, amén, y amén, y amén. Lucas 12.40 exhorta, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá, bendito sea Jehová. Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Bien amigos y hermanos míos, empezamos el mensaje del día de hoy hablando de las declaraciones de Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, programa número 2251 y el mensaje titulado Apostasía Papal y la importancia de caminar con Dios como Enoch. Sin duda, un mensaje de tan palpitante actualidad como este, hermano, usted querrá escucharlo de nuevo. Para ello, si tiene acceso al internet, ingrese a la plataforma Podcast o Spotify y allí podrá escuchar el programa de hoy, así como los cuatro programas anteriores. Esa es una opción, Podcast, Spotify. La otra, que usted ahora mismo nos envía una nota de voz a nuestro WhatsApp y hoy mismo. Se lo estaremos enviando a su WhatsApp personal. Tome nota de nuestro número de WhatsApp para solicitar el audio de hoy. A continuación, mi esposa le dará el número. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557. 557 6928 así es, comparte este mensaje en las redes sociales y sus contactos en Whatsapp hermano y mira, para nosotros es un privilegio estar aquí cada semana hay un costo en estos programas por esta emisora que usted nos escucha aquí localmente en Panamá pero el este costo es nada comparado con las miles de almas que se están salvando y salvarán al escuchar esta palabra Poderosa de la cruz y, y profética Anticipando el retorno del Señor Hermanos, si usted está siendo bendecido Con esta audición cada semana Ayúdenos a seguir alcanzando A un mundo perdido para Jesucristo Antes que Él vuelva Con tus oraciones y también con tus ofrendas Tu apoyo económico es muy importante Toma nota de nuestra cuenta bancaria Lápiz y papel 04 18 01 00 27 96 8 repito el número de la cuenta 04 18 01 00 27 96 8 cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual banco general de antemano gracias Dios no fallaré en multiplicárselo hermano esta misma semana envíanos esa ofrenda Dios te bendecirá y multiplicará, la Biblia dice Dios ama y bendice al dador alegre, gloria a su nombre Y al solicitar el audio de hoy recuerda el título del mensaje Apostasía papal y la importancia de caminar con Dios como Enoch Nuestra página en internet es www.impactoespiritual.net Si deseas comunicarte conmigo entonces es personalmente Llámame, tan pronto termine el programa, el número que a continuación mi esposa le dará También puede llamarnos al 277-5352 Repetimos, 277-5352 Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades